0: zum Dranbleiben-Podcast. Der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch heute mal in umgekehrter Reihenfolge <lacht> Birte Domianus, die hier die dummen Fragen stellt und Flemming Roll, der die schlauen Antworten gibt.
1: Hey, ob die, Schla ob die Fragen so Antworten so schlau sind, wollen wir mal dahingestellt Das lassen.
0: werden wir jetzt überprüfen. Fleming. Wir haben ganz oft darüber gesprochen, über ähm, den Kontakt zum Kunden, ähm, wie man den herstellt, wie man den aufrecht erhält. Eine ganz grundsätzliche Sache möchte ich von dir jetzt mal hören. Jetzt möchte ich dich mal herausfordern.
1: Voll die Pistole auf die Brust jetzt Finde hier. Finde
0: heraus, wo ich, worauf ich hinaus möchte. Ähm, was ist die Grundvoraussetzung oder was ist ganz, ganz wichtig zu schaffen oder auch direkt, manchmal gibt es das auch spontan, was zwischen dem Kunden und mir bestehen sollte, um langfristig auch eine dauerhafte Zusammenarbeit zu erzeugen. Was ist ganz wichtig? Wenn wir beide, wenn du mich jetzt so, Sie können das nicht sehen, wenn du mich jetzt so angucken würdest im ersten Kundenkontakt, würde ich sagen,
1: lass es. Der ist aber
0: unsympathisch.
1: Okay, über Sympathie will zu sprechen. Ja, Bitte. Über die vier Phasen der Sympathie. Ja,
0: ich finde das wichtig. Also, es klingt jetzt so lustig, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ich merke, dass es mir ähm, die Arbeit enorm erschwert, wenn ich mir jemanden gegenüber sitzen oder stehen habe, den ich einfach zutiefst unsympathisch empfinde. Das Und wird. aber auch feststelle, dass ich das ändern kann im Verlauf des Gesprächs. Also, es gibt ja durchaus ähm, häufig Menschen, denen wir begegnen, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat. Ähm, Feststellen, dass unser erstes Urteil vielleicht nicht gestimmt hat. Habe ich Möglichkeiten,
1: ja, das zum darauf das
0: Ja, <lacht> gut, bitte.
1: <lacht> bitte, jetzt lief ab.
0: Hier kommt Fleming.
1: Die vier Phasen der Sympathie.
0: Vier Phasen? Mhm.
1: Oder vier Punkte, vier Stufen, vier, okay. vier Treppenstufen, oder weiß nicht, wie ich, das, wie ich das nennen möchte. Alles das, klar. Aber gut. ich, ich habe vier Kategorien, die ich da unterteile. Wichtig ist mir, dass das aufsteigende Kategorien sind, von der ist das Bild der Treppe gar nicht schlecht. Das heißt, fangen wir mit der ersten Relevanz mal an. Das ist bei mir, bin ich auf Augenhöhe zum Kunden. Ja, ganz wichtig. Ne? Da sind solche Themen wie, ist der Freund nicht der andere Gesprächspartner? Ist man höflich zueinander? Stellt man noch fest, dass, dass ihr gleiche Themen habt, gleiche Hobbys, gleiche... Themen, die euch interessieren, gleiche Interessen, ja. Das ist alles Thema, Thema Augenhöhe. Hm, haben wir Verständnis füreinander? Ist man nach Aufmerksamkeit?
0: Wollte ich gerade fragen.
1: Ist man auch aufmerksamkeit? Ist man, ist man auch aufmerksam?
0: Ja, bin ich aufmerksam dem Kunden gegenüber und umgekehrt auch. Genau. Ich finde es ganz ganz anstrengend einen Kunden zu haben, der nebenher aufs Handy schaut oder ganz schlimm Kaugummi kaut.
1: Ja, die gar Super nicht in die Augen guckt oder einfach ja. nur nach draußen guckt. Ne? Okay. Also ein Entgegenkommen zueinander. Die
0: berühmte Wellenlänge.
1: Ja, oder nett sein. Was ist schon nett? Ja, nett ja. ist die kleine Schwester von Scheiße. Genau, deswegen finde ich Freundlichkeit ein bisschen schöner. <lacht> ja, okay. Ja, das muss erfüllt sein. Da ist natürlich auch die Frage, welche Erwartungshaltung hat dein Gegenüber? Ja, mit welchen Erwartungen kommt er? Können die auch erfüllt werden? Bin ich also auf, auf Augenhöhe? Hat er überhaupt eine Erwartungshaltung? Oder setzt er sich erstmal hin und sagt, oh, beriesel mich mal, bespaß mich mal. Das sind so die Punkte. Die das heißt,
0: ich, ja, Augenhöhe ist ja nicht von Anfang an unbedingt da.
1: Genau. das kann. Wie ich, stelle ich her? Genau. Das kann ich also, kann ich also beeinflussen, mhm. indem ich mich auch im Vorwege informiere, was interessiert ihn wohl? Was ist für ein Typ, ja. Was ist, was ist für interessant? Das heißt, du merkst ja am Anfang gleich, kann ich gut mit dem oder kann ich nicht gut mit Ja, ihm? ja Das nenne ich Augenhöhe. Mhm. Dass, dass wir also nicht von oben herabkommen und auch nicht von unten so devot, nee, sondern dass, dass man guckt... Ähm, wie bin ich auf Augenhöhe mit den Kunden?
0: Der wut noch mal, das ist noch mal ein ganz eigenes Thema, Die mein Auftreten als Verkäufer.
1: Genau. Der Entscheidungsträger der mag keine
0: keine Gesprächspartner,
1: der ähm, Unterwürfig ist. Okay. Das heißt, der, das klassische, der klassische Begriff, kann ich den anderen riechen? ja Oder sind wir eine Wellenlänge? Das ist alles in dieser ersten, ersten Stufe. Also quasi die Basis. Die gilt es herzustellen. Viel auch unterbewusst findet statt. Ja. Ja, mag ich den oder mag ich den nicht? Ist er freundlich oder nicht? Und ich kann halt ich kann mir auch künstlich den Kunden auch freundlich machen. Kannst du dir vorstellen, wie ich das mache? Der ist erst, am Anfang ist er mir erstmal unsympathisch. Ja. So, so, so ein Machttyp, so, so, so ein. So ein ähm, wie kann ich mir den Kunden künstlich freundlich machen das oder so sympathisch machen? Ich, ich habe
0: keine Ahnung. Daran scheitere ich.
1: Indem ich mir sein Umfeld angucke. Ich habe das einmal auf einer Veranstaltung erlebt, wo er mir total unsympathisch war. Ja. Und dachte ich, ah, mit dem kannst du nie. Und dann habe ich irgendwann mal auf einer Veranstaltung seine Frau kennengelernt.
0: Und dann hast du ganz viel Verständnis entwickelt? oder?
1: Nee, hey, weil die war total sympathisch. Das so. bin ich total gerne. Wir waren total auf einer Wellenlänge. Und so kann ich mein Unterbewusstsein ja auch beeinflussen, indem ich sage, so ein Arschloch kann das gar nicht sein, wenn, mit der so, wenn der mit so einer netten Frau zusammen ist. Okay, ja,
0: gut,
1: ja? das leuchtet ein, ja. Und das Ganze ganze Umfeld. Das kann, kann seine Assistenz sein, das kann, das können die Räumlichkeiten sein, wo ich da ankomme. Mhm. So schlimm kann der gar nicht sein, wenn das wenn das so nett ist. Also ja. such dir auf alle Fälle einen positiven Punkt, okay. den du an ihm positiv findest. Und wenn das nur die Manschettenknöpfe sind, die Kleidung ist, keine Ahnung, oder etwas, oder du magst seine Brille.
0: Die Krawatte, die zum Sitzpolster passt vielleicht. <lacht>
1: Wie kommst du denn auch so heraus? Da komme
0: ich gerade drauf, weil wir bei Freunden bei einer Hochzeit waren. Erinnerst du dich? Und der Standesbeamte hatte eine Krawatte. Der war sehr dröge, aber die Krawatte passte 1A zu
1: den Stuhlbezügen. Ja, aber das hat, war, war eine tolle
0: Hochzeit letztendlich. Hatten
1: wir, hatten wir ein lustiges Thema? Ja, hatten wir. Und gleich fanden wir den ganz witzig.
0: Ja, ja, genau.
1: Also, das ist die erste Phase. Die zweite Phase mit erhöhter Priorität, also was schon wichtiger ist, um halt die Sympathie zu steigern, ist halt, welche Bedeutung hat der. Gesprächspartner, entweder Kunde oder Verkäufer, ist ja auf beiden Seiten, welche Bedeutung oder Tragweite hat er für dich? Und wir können auch sagen, welche Relevanz hat er? Wie relevant ist er für dich? Brauchst du ihn? Ja, und das meine ich jetzt nicht nur, dass wir das in der Produktkategorie se sehen, sondern hauptsächlich in der Person. Weil Sympathie ja. hat ja was mit der Person zu tun und nicht mit dem Produkt. Das heißt nicht, genau. wie re relevant sind die Produktmerkmale, das Produkt, sondern wie re relevant ist die Person für dich. Im Hinblick auf längere Zusammenarbeit oder wie meinst du das? Denn? Ja, im Hinblick auf, ähm, hat er einen Nutzen, den er dir bringt? Hat er einen Mehrwert, den er schafft?
0: Ja, hat er mir was zu bieten, was ich... Ähm woanders nicht bekomme. Ist wieder, sind wir wieder bei diesem Alleinstellungsmerkmal? Oder ja, ja, genau.
1: Hat er irgendwelche Tipps und ja, irgendwelchen genau. Zusatznutzen?
0: Hat er Know-how, was, was mir fehlt?
1: Wenn er mir Tipps liefert, die ich, äh, an die ich sonst vorher nicht gedacht habe, ist er mir gleich automatisch sympathisch. Auf jeden Fall. Ja. Und das, deswegen ist diese Kategorie auch sehr so wichtig. Also hat er auch eine gewisse Relevanz in meinem Leben?
0: Mhm. Ja, kann der was, was ich nicht kann? Ja. Okay. Ja gut, jetzt warst du gerade bei den Produkten, ne? also wie kann ich denn jetzt, ähm, du sagst die, die, die Vergleichbarkeit der Produkte, du hast eben das Produkt angesprochen, wie kann ich denn als Person tatsächlich auch Relevanz erzeugen, wie kann ich mich da interessant machen? Mein Produkt setze ich ja voraus, ich würde es ja genau. nicht verkaufen oder nicht genau. kaufen wollen, ich hätte an dem Produkt kein Interesse, weder als Käufer noch als Verkäufer, wenn es nicht was Besonderes mhm. wäre. Ähm, nun muss ich ja aber im Grunde, der Verkäufer, der mir etwas verkaufen will, muss ja erstmal sich als Person verkaufen genau. und umgekehrt, ich als Verkäufer muss mich als Person erstmal verkaufen. Ja. Ähm, wie kann ich da eine Relevanz erzeugen, ohne als arrogantes Arschloch?
1: Genau, weil die Relevanz ist dem Kunden am Anfang ja nicht bewusst. Ja, genau.
0: Und es ist ja sehr hinderlich, damit mit anzufangen. Das ist sehr unsympathisch, finde ich. Kommt häufig nicht gut rüber. Das Devote-Schleimige hatten wir auch schon aussortiert. Da sind wir uns auch einig, dass das nichts bringt. Wie schaffe ich das, auf eine nüchterne und dennoch Augenhöhe, auf Augenhöhe, ja. mich hervorzuheben?
1: Okay, als erstes ist es für mich Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ja muss sich vorbereiten. Ja? Das heißt, wer seinen Kunden kennt, was ihn auch interessiert, welche Themen ihn auch beschäftigen, ist schon mal einen Schritt weiter. Ja. Welche Hobbys hat er? Welche, wo macht er seinen Urlaub? Hat er Familie? Wie alt ist er? Vielleicht hat er irgendwo studiert. Mhm. Wie lange ist er schon in der Firma? Oder welchen Ruf hat er meinetwegen auch bei den Kollegen? Ja. Deswegen ist da wichtig, wenn du dann ja schon den Termin hast, gerade beim ersten Kennenlernen, mach dir die Assistenz zum Freund. Ja. Die kannst du ausfragen bei der Terminvereinbarung, damit du gut vorbereitet bist auf den Termin. Okay. Und dann kannst du halt Relevanz erzeugen im ersten Termin, vielleicht auch im Bereich Smalltalk, dass du dort Themen findest, die auf gleicher Wellenlänge sind. Ja, das zweite ist natürlich, kenne auch deinen Wettbewerb und dein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das kannst du zum einen im Produkt, aber besser ist es noch bei dir in der Person. Ja, du bist dann schon gleich sympathisch, wenn du dort Persönlichkeit abliefern kannst. Okay. Wenn du aber in den ersten Sekunden des Gesprächs schon erzählen kannst, was du besser kannst als der Kollege vom Wettbewerb, ist es schwieriger, dass er dich mit dem Wettbewerb vergleichen kann. Ja, und, stimmt. und somit kommst du auch wieder aus dieser Preisschiene heraus, weil wenn er eine Vergleichbarkeit sieht, kann er dich nur auf den Preis reduzieren, meine ja, Grund, Grund, ja, Grundtheorie. Ja, ja. Ja, wenn ich aber weiß, und viele Verkäufer wissen gar nicht, was der Kollege auf der anderen Straßenseite vom Wettbewerb kann, was das überhaupt feiner ist. In Banken erlebe ich das ganz, ganz häufig, dass ich sage, der an deinem Schreibtisch bei einer anderen Bank, was ist das denn feiner? Wissen die nicht. Ja. Ja, ich kenne die anderen Verkaufstrainer, ich weiß, was die können. Ja, Und okay. da, dann weiß ich natürlich, was eben Und dann gucke halt, was kannst du besser als der Kollege dort. Ja. Und damit ist nicht immer nur Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und Nein, das Sinn.
0: sind Grundtugenden. Also genau. die, die muss man voraussetzen können.
1: Sondern ja. wichtig ist hier, ähm, nimm mal die Produktmerkmale heraus und geh dahin und auf die persönliche Schiene und guck, was kann, kannst du besser. Mhm. Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast und als Verkäufer und als